0: 零九七，新四皇航道环攻独的开通。四月，桓温率晋军主力开始北伐，他从姑熟出发，舰队循长江而下，在广陵附近驶入邗沟，进入淮河，然后溯泗水到达彭城。这时元贞所部还在北上途中，石门水口尚未开通，便水中缺水，桓温舰队继续溯泗水北上。由于在十年前诸葛优舰队曾从泗水驶入黄河，所以桓温认为这条航道还是畅通的。六月，桓温进军进至高平郡，攻克燕军固守的葫芦县城。这里是河水、泗水、晃水的交汇之地，燕军在这里设防，显然也是为了防范晋军沿河道北上。但晋军到葫芦后，才发现石抗汉，水道不通，急寻险。诸葛优前度曾修整利用过的晃水、汶水航道已无法承载舰船，这两条河流流量较小，受天气影响最为直接。为了使舰队入河，桓文只得开凿新航道，这就要废弃巡线所用的晃水，在干涸的巨野泽湖床上开挖一条沟通泗水和济水的新航道，所用水源就是从汶水汇入济水之处引来。桓温幕府中的文士袁宏作《北征赋》，记载北伐见闻。他关于此次开渠的描写是：“于是被梁山结问波，浚清济，傍泗啊。”据《水经注·济水二》，梁山处在汶水注入济水的对岸西岸，晋军可能在汶水入济处附近修筑堰坝，将部分水量导入自南来的新渠道中，这样新渠道南有泗水。北有汶水的水量补充，才勉强可以满足行船要求。当然，体积较大的船舰无法使用这种渠道。《晋书·桓温传》云：“乃凿渠也三百余里，以通舟运，自清水入河。”但《晋书·毛木之传》则曰：“温伐木荣尾，使木之间凿渠也百余里，引汶汇于济川。”所以，新开渠道有一百里和三百里两说。另外，开渠所用时间亦有两说。据《资治通鉴》卷一百二，六月辛丑，温至金乡，天旱，水倒绝。温使冠军将军毛虎生凿渠野三百里，饮汶水汇于清水。秋七月，温屯五阳。燕故兖州刺史孙元率其族党起兵应温。温至方头。桓文军四月发自姑属，至六月进入高平郡金乡，比较正常。因为此前多在禁军控制的区域行进，不止耽误太多时间，且六月正当盛暑雨季，也符合乘雨季涨水驶过泗水上游进入黄河的惯例。如此，则桓温六月开始开渠，七月已入黄河到方头，开渠工作仅有一个月左右，加之舰队自高平郡驶,驶入黄河，最少也要半月时间，故实际工期上不满一月。解书废地记。为载桓温开始开渠的时间，但明确记载其入黄河至方头的时间是九月。九月戊寅，桓温必将邓遐、朱旭、郁伟将覆没剥于林主，又大破之。戊子，温之方头，进军绝完渠道，进入黄河。到底在七月还是九月？也就是说，开渠所用时间是一个月以内，还是三个月之内？这和开渠的长度一 样， 要结合当时晋军能够完成的工作 量， 才能推测出比较合理的数字。桓温伐燕军队共有五万 人， 其中包括元真西线兵力。桓温直辖主力规模应在四万人左右。这四万晋军还要负担与燕军作战及运输等任 务， 不可能全部投入开渠工作。据野泽地区处在南北方交界战线 上， 人烟稀少。能征集的民夫数量有限，所以环文军投入开渠工程的人力不会超过三万人。使用手工工具开渠筑坝时，一名壮劳力每日完成的土方量可以进行概算。如1958年修筑北京十三陵水库工程总量180万土方，共投入870多万个工作日，每人每日工作量 0.2 立方左右。在毛泽东到工地劳动的五月二十五日，十万名工人完成了五点一万立方米的工作量，每人每日工作量也是零点二立方左右。当然，修筑水库和开渠有些不同，修水库的运输土方距离较远，开渠的土方则可就近堆积为堤，所以开渠工作每人完成的日土方量会稍高于零点二立方米。可假设开渠工作每人每日完成 0.5 立方左右，则3万人每日可完成 1.5 万立方。假设新区横截面为20平方米，平均宽6至7米，深3米，则每日可构筑新区750米，每月30天可开掘渠道 22.5 公里，约合当时50华里。可见一个月时间不可能开掘100里，遑论300里。如果舰队是九月入黄河，说明开渠工作用了两个多月时间，恰好修通一百余华里渠道，则《晋书》废地纪的舰队入河时间和《晋书·毛穆之传》的开渠里程是准确的。当然，晋军在开挖新区时，也要尽量结合旧有河段，以节约工程量。这条代替巡线所开晃水的新渠道，后世便被称为环公渎。